0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten von Kodu, Folge 79. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. In der heutigen Folge geht es um themenorientiertes Verkaufen mit Thorsten Mords, dem Marketing-Experten. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du als Unternehmer auch egoistisch sein musst. Zweitens, wieso Produktverliebtheit dich nicht weiterbringt. Und drittens, aus welchem Grund es wichtig ist, die Ängste deiner Kunden zu kennen. Willkommen Thorsten Mors, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Dafür sind wir doch hier und los geht's.
0: Sehr gut, dann lass uns gleich starten. Verrate den Unternehmerwissenszuhörer noch einmal, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Soll ich da ganz intime Sachen erzählen oder die, die alle wissen sollten? Nein, die alle wissen sollten, ich nehme die. Also ähm, Punkt eins, ich bin nichts Besonderes. Das erzähle ich auch immer in den Seminaren. Es gibt ja viele Trainer, die bauschen sich so auf und wollen dann so einen Hype um sich machen. Ich sage den Leuten immer, ich bin nichts Besonderes, ich habe nur riesen Glück. Dass ich mit ganz vielen Menschen zusammenarbeiten darf und von denen profitiere, deren Wissen aufnehmen darf, neues Wissen produziere, ausprobiere mit denen. Naja, und dann gilt mein Handschlag als verbindlich. Und das ist dann eigentlich auch schon die zweite Geschichte. Und das dritte, tja, was ist das dritte? Dass ich leidenschaftlich dann eben auch gerne mein Hobby pflege. Das ist die Drachenfliegerei. Also nicht, dass ich Drachen fliege, sondern dass ich Drachen baue und diese Drachen dann anschließend fliege.
0: Oh, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Äh, können wir nachher vielleicht nochmal genauer darauf eingehen. Doch jetzt interessiert mich natürlich deine Trainertätigkeit. Das heißt, was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Seit äh, 1989 bin ich jetzt unterwegs. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass so meine Expertise, mein Kernthema die Kommunikation ist. Also insbesondere die Kommunikation mit Interessenten. Ich wechsle da auch sehr und unterscheide da sehr deutlich zwischen Interessenten, Kunden. Fachkräften auf Jobsuche und Mitarbeitern. Also alles, was dafür dient, damit sich das Unternehmen nach außen kommuniziert.
0: Okay, und äh, wie gibst du das den Menschen weiter? Also was kann man sich darunter genau vorstellen?
1: Also als ersten Step helfe ich vor allen Dingen Menschen dabei, authentisch zu sein oder wieder zu werden. Und äh, da bin ich als Marketing-Experte dann halt unterwegs. Und äh, gerade jetzt im Moment ist natürlich diese Digitalisierung ein großes Thema. Also wie schaffe ich es, dass ich auch in dem digitalen Zeitalter eigentlich authentisch und echt rüberkomme?
0: Ja, ah, okay. Und ähm, eines deiner Steckenpferde ist ja auch auf jeden Fall das Handwerk. Also gerade ähm, mit den Personen zusammenarbeiten, die sag ich mal, vielleicht doch noch am weitesten weg davon sind, im Vergleich zu vielleicht Konzernen oder dergleichen. Da liegt ja auch so ein bisschen dein, dein ja, Schwerpunkt, oder?
1: Absolut. Das ist meine totale Leidenschaft. Alles, was Mittelstand ist, alles, was Handwerk ist, ist meine Leidenschaft. Vor allem, weil dort ja auch so ein bisschen das, ich sag mal, etwas flacher angesetzt wird. Es, es muss nicht so aufgebauscht sein. Man darf sich gar nicht zu sehr in den Vordergrund drängen, weil dann gibt es gleich so einen Geschmack, dass die Leute sich angucken und sagen, boah, nee, was ist denn da drin? Und vor allem, meine größte Leidenschaft, wo ich bei euch auch den Menschen im Moment unheimlich gerne helfe, ist dabei, im Handwerk dafür zu sorgen, dass wir endlich unsere Leistungen kommunizieren und abrechnen. Dass wir die vielen Leistungen, die wir im Moment überhaupt nicht abrechnen, abrechenbar machen. Und dafür das Geld kriegen, das uns auch zusteht. Und dann haben wir auch keine Angst mehr vor Internetvergleichen. Dann braucht keiner kommen und uns irgendwelche Produktpreise hinschmeißen.
0: Ja, Okay, auf jeden Fall ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Ich glaube, das ist nur eine riesengroße Grauzone und auf jeden Fall super, dass du da ein bisschen Licht ins Dunkle bist. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Sternstunden, die du gehabt hast, was war so deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Äh, eine Weltmeisterschaft, das wäre ja was Positives, auf das man sich vorbereitet. Man scheitert vielleicht, aber kann dann sagen, komm, ich packe nochmal an. Bei mir war es eher eine Geschichte, wo ich ein hartes Learning hatte. Ich hatte okay. viel, viel Leidenschaft gerade in dem Bereich der Digitalisierung. 1997, 1998, da war ja das so richtig so ein richtiger Hype und das passte natürlich genau zu mir. Und dann habe ich ein Systemhaus mit einem Kumpel aufgemacht mit Ralf in Osnabrück und haben in diesem Systemhaus haben wir nicht nur Webseiten programmiert, das waren in der Spitze ich glaube 120 Seiten, die wir in der Verwaltung hatten für Handwerker, okay. sondern wir haben auch ein System programmiert mit dem man, Achtung jetzt 1998 komplett E-Mail, Kalender, äh, Asset-Management, also Raumbuchungen, äh, Datenaustausch, äh, Informationsmanagement, alles komplett im Internet machen konnte. Lief supergeil. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich habe mir in meiner gesamten Leidenschaft nicht die Zeit genommen, das Ganze monetär zu sehen. Also ich habe das gemacht aus Leidenschaft. Es hat Spaß gemacht. Und am Ende des Tages ging es dann dabei heraus, dass ich nach drei Jahren, zwar alle Leute im Lohn und Brot hatte, alle Leute hatten was zu tun, nur der Einzige, der nichts dran verdient hat, nein, die einzigen beiden, die nichts verdient haben, das waren Ralf und ich. Wir haben also oh, quasi okay. drei Jahre lang unsere gesamten Ersparnisse rausgehauen und waren schlicht und ergreifend nicht egoistisch genug. Und okay. das, wenn du dann irgendwann kein Geld mehr hast, weil du selber kein Geld mehr hast, dann haben wir halt auch gesagt, komm, wir lösen das Ganze auf, haben alle in die Selbstständigkeit hineingeführt, alle sind, glaube ich, auch heute noch selbstständig, bis auf zwei Und ähm, haben das ganze Projekt dann, 2000, als auch diese äh, .NET-Blase da platzte, haben wir das Ganze wieder aufgegeben, das Spiel. War hart, war traurig, weil ein paar Jahre später kamen dann Leute wie Google um die Ecke und haben dann äh, ihr Google-Mail präsentiert und ihren Google-Kalender und wir haben mit dem Kopf auf den Tisch gehauen, weil wir hatten das schon mal gemacht.
0: Ja, das ist natürlich immer krass, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Learning und natürlich auch immer wichtig, danach weiterzumachen. Also du bist ja unternehmerisch tätig geblieben, bist ja sogar deinem Kundenkreis dort treu geblieben und gibst jetzt ja natürlich auch diese Erfahrung entsprechend weiter, damit andere nicht dieselben Fehler machen. Genau. Also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
1: Hauptlearning und, wirklich, Hauptlearning wirklich, ja? sei auch egoistisch als Unternehmer, ganz klar. Ja. Denk an dich und denk an deine Familie. Und das ist ein ganz wichtiges Learning gewesen.
0: Absolut, vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung. Und da wir jetzt gerade bei wesentlichen Themen sind, was ist aus deiner Sicht ein ganz wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Zwei Worte, themenorientiert verkaufen. Das ist okay. mein Werkzeug, das ist der Erfahrungsschatz, den ich gelernt habe. Weg davon das kommen, du jetzt dass du über Produkte ausführen, ausführen, ja. Ich dachte schon, ich dachte <lacht> es mir schon. Ähm, wir haben, ähm, die Leute sind heute viel zu sehr produktverliebt. Das heißt, man denkt viel zu sehr darüber nach. Marketing getrieben auch teilweise, ähm, wer ist meine Zielgruppe, was braucht diese Zielgruppe, welche Problemlösungen liefere ich diese Zielgruppe und geht dann hin und machen dieses alte Spiel von Nutzenbrücken. Ne? So, Ja, wenn sie dies tun, dann werden sie das. Und das ist aber sehr häufig nicht an den Themen orientiert, die die Menschen interessieren. Ich gebe dir ein einfaches okay. Beispiel, du gehst ja. hin und sagst, was ist eigentlich das Thema hinter einem iPhone? Ist es wirklich, dass das einen tollen Prozessor hat und dass es wirklich ein tolles Display hat und dass es wirklich dann dies kann und jenes? Nein. Das Thema hinter dem iPhone ist zum Beispiel einschalten und es funktioniert. Das Thema hinter dem iPhone ist, es kapiert jeder. Das sind die Themen, die dahinter setzen. Und was wollen die Menschen also als Themen? Die Menschen wollen, ich will doch nur ein Telefon, das funktioniert und mit dem ich ins Internet gehen kann. Das ist das Thema und das müssen wir bespielen.
0: Okay, verstehe. Und ähm, kannst du das jetzt vielleicht mal an einem noch nochmal konkreter festmachen? Also gerade wenn du jetzt sagst, im Thema Handwerk, was war da so ein kürzliches Projekt, was du umgesetzt hast, dass man das noch ein bisschen
1: greifbarer hat? Das Projekt, was wir da umsetzen, ist, dass ich mit den, mit den Kunden hingehe und sage, lass uns mal die Themen aufstellen, die für deine Kunden wirklich wichtig sind. Also ich gebe dir mal ein Beispiel aus der Modernisierung. Mhm. Ähm, oder noch schöner, wir hatten gerade letzte Woche mit den Elektronen, Elektrikern eine sehr schöne Session. Die Frage ist doch bei Smart Home nicht, ob du ein, äh, einen Schlüssel in einen, nicht mehr in ein Schlüsselloch stecken musst. Wenn ich da jemanden frage, sag mal, hast du ein Problem damit gehabt, dass du äh, den Schlüssel nicht ins Schlüsselloch stecken könnte? Da sagt jeder, das äh, ist ein Quatsch, natürlich kann ich das. Also wie soll ich dann mhm. über die Nutzenargumentation kommen und sagen, wenn Sie hier Ihren Daumen drauflegen, dann öffnet sich die Tür und Sie brauchen keinen Schlüssel mehr? Da sagt jeder, was ein Bullshit, brauche ich doch gar nicht. Mhm. Wenn das Thema aber im Mittelpunkt steht, dass du hingehst und sagst, wofür ist eigentlich diese ganze Smart Home Geschichte sinnvoll, dann stellst du plötzlich Fragen, dass du hingehst und sagst, ähm, möchten Sie es in Ihrem Haus möglichst sicher haben? Haben Sie Angst vor Einbrechern? Ähm, welches Thema ist dir wichtig, dass du zum Beispiel ein schönes Wohnkomfort hast? Also, dass das Licht sich dann automatisch bei dir ja steuert, entsprechend der Tageszeit. Dass du das Licht dimmen kannst und es nicht immer zu hell ist. Das sind Themen, die dann plötzlich auftauchen wo es um die Technik, also wie es hinterher geht, gar nicht mehr geht. Völlig uninteressant.
0: Okay, ja, schönes Beispiel und schöne Herleitung, weil ich glaube gerade, wenn es um das Thema geht, warum sollte ich denn die alten Gewohnheiten ablegen, ist es ja manchmal, dass man gar nicht hinterfragt, was der Status Quo eigentlich ist und wenn man dann über so ein Thema geht, dann sitzt man ja auf einmal auf einer ganz anderen Ebene und kann viel, viel besser sich das anschauen, was man eigentlich bisher gemacht hat. Kann ich eigentlich mal nur Henry Ford äh, so ein bisschen zitieren. Ja, als er seine Kunden gefragt hat, was er gerne haben wollte, dann haben sie alle gesagt, schnellere Pferde. Und das Automobil war ja da überhaupt nicht das Thema. Und was kurze Zeit später g- äh, passiert ist, äh, sehen wir ja noch bis heute. Also von daher ähm, genau der richtige ist, Ansatz ist eine aus Ist
1: genau das ist die Richtung. Ähm, wenn du sagst, themenorientiertes Verkaufen geht dahin, auch den Kunden überhaupt Themen erst einmal äh, nahe zu bringen. Wie soll er denn wissen, ob das für ihn spannend ist? Ich habe zum Beispiel, um das so abzuschließen, in dem Seminar hat neulich gesagt, ähm, dieses Keyless-System, also diesen Schlüsseleingang, diesen automatisierten, den kannst mhm. du gar nicht über die klassischen Methoden verkaufen. Das gehört bei einem Objekt, bei einem Gebäude ab einer bestimmten Preistasse mit einem bestimmten Anspruch einfach dazu. Das mhm. ist üblich und der Kunde muss eigentlich schon das abwählen. Das ist so wie früher die Klimaanlage. Mhm. Da haben die Leute doch gesagt, im Auto, um Gottes Willen, eine Klimaanlage ganz gefährlich, haben stundenlang mit dir darüber diskutiert. Ja, versuch heute mal ein Auto zu verkaufen ohne Klimaanlage. Und genauso verkaufst du einen Schlüsseleingangssystem an der Tür, sie gehen rein und es geht von alleine auf und das ist normal heutzutage, das ist wie eine Klimaanlage im Auto, das gehört einfach dazu, Punkt.
0: Absolut, absolut. Jetzt ist das Thema natürlich trotzdem sehr komplex und ich glaube noch nicht, jeder kann damit unmittelbar was anfangen. Das heißt, wenn jetzt jemand noch nicht etwas von dieser themenorientierten Verkaufsstrategie gehört hat, was wäre deine Empfehlung, wie kann er das für sich schnellstmöglich umsetzen?
1: Step 1, du setzt dich hin und schreibst mal die Fragen auf, die dir die Kunden stellen, direkt, wenn du mit ihnen in Kontakt trittst. Also bei dem ersten Gespräch, fang dir an, mal diese Fragen aufzuschreiben. Das sind unter anderem die Themen, die interessant sind. Beispiel okay. bei der Modernisierung. Die Leute fragen immer, ja, was kostet's denn ungefähr? Ja, das ist ein mhm. Thema, das für die Kunden also offensichtlich vital ist und nicht an den Ende des Verkaufsgespräches gehört, sondern das Thema Kosten, Budget, gehört ganz an den Anfang oder wie geht das eigentlich, wie läuft das hier, was muss ich beachten, dann schreib dir diese Themen auf eine Karte und dann hast du jeweils eine Karte, ein spannendes Thema und diese Karten, die versuchst du beim nächsten Verkaufsgespräch mal von dem Kunden sortieren zu lassen. Wenn das jemand sehen will, wie das geht und wie das funktioniert, der kann sich das angucken im Internet Einfach mal reingehen auf www.themenkarten.de. Also relativ simpel, weil äh, ich bin halt der Erste, der es gemacht hat und auch der Einzige, deshalb habe ich die Domäne. www.themenkarten.de, da kann man sich das mal angucken, wie es genau funktioniert, Step by Step.
0: Okay, packen wir natürlich auch in die Shownotes. Das heißt, man sucht gezielt mit dem Kunden gemeinsam in den Gesprächen heraus, was die Themen sind und daraufhin, wenn man natürlich genügend Gespräche geführt hat, weiß man, okay, was ist das, was immer wieder kommt und dann trifft man letzten Endes eine Zuordnung mit dem Kunden, dass er
1: priorisiert, was für ihn das Wichtigste ist. Habe ich es so richtig verstanden? Genau und dann kommt, die, dann kommt eigentlich erst das Abliefern, dann kommt, dass ich sage, zu dem Thema und zu deinem Budget ist das hier die beste Lösung. Und die präsentiere ich dir jetzt. Und dann kommen erst die Produkte ins Spiel. Dann kommt erst ins Spiel, dass ich über Produkte rede.
0: Okay, verstanden. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal in drei Schritten zusammenfassen, was wäre da das Vorgehen? Was wäre der erste Schritt?
1: Spannende Themen auflisten. Okay, und der zweite? Jeweils auf eine Karte schreiben. Okay, und der dritte dann? Mit dem Kunden zusammen hingehen und diese Karten sortieren nach seinen Prioritäten.
0: Okay, verstanden. Gut. Das ist, glaube ich, eine relativ einfache Zuordnung, die auch in jeder Branche passt. Also völlig egal, ob man Zahnarzt, Anwalt ist oder eben entsprechend Elektrotechniker. Man hat ja immer wieder dieselben Themen, die dort aufploppen. Und dann kann man natürlich auch genau schauen, okay, was ist das Entscheidende? Was passt zu dem Kunden? Und vor allem, was verlangt der Kunde von mir? Und daraufhin kann man ja auch entsprechend seine Angebote ähm, gestalten und das entsprechend äh, zusammenbauen. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, hast du da vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel? Also wenn du jetzt die Themenkarten hast, äh, was sind so gerade bei der Modernisierung, die üblichen Thema. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Thema Kosten ist ein wesentlicher Punkt, was wäre noch so ein anderes
1: Thema, was dort behandelt wird? Ähm, zum Beispiel, ich will alles aus einer Hand haben. Zum Beispiel, wir wollen, dass es zukunftsfähig ist, also dass man das zukünftig auch verändern kann. Ne? Wenn ich also einen, ja. ein Badezimmer nehme, dass ich es verändern kann. Das sind so typische Beispiele für Themen, die eigentlich erstmal vordergründig nichts mit dem Produkt zu tun haben, die mhm. sondern mit der Handwerksleistung etwas zu tun haben. Und mhm. das Wichtigste ist ja, die Themenkarten dienen dazu, die Komplexität zu reduzieren für den Kunden, für denjenigen, der etwas kaufen soll.
0: Okay. Und ähm, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kann man, glaube ich, viel leichter den Transfer auch bringen, weil das, was du gerade gesagt hast, passt jetzt aufs Handwerk. Aber wenn ich das jetzt mal adaptiere, zum Beispiel auf ein Systemhaus dann sind es ja fast wieder die gleichen Themen, dass man einfach genau immer wieder reflektiert, okay, es geht nicht um das Produkt, es geht nicht um die Lösung. Jeder kann das anwenden und jeder kann das nutzen. Ganz das genau. glaube ich hier nochmal ganz, ganz wesentlich. Absolut. Grandios. Ja, wir sind auch schon fast am Ende. Deswegen lass uns das Interview mit einem Spezialtipp von dir beenden für die Unternehmerwissen-Community, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Okay, Step 1. Denk da dran, welche Ängste deine Kunden haben. Hör auf mit dem Marketinggewisch, und denk darüber nach, welche Ängste haben deine Kunden wirklich. Dann kannst du daraus auch die spannenden Themen am schnellsten ableiten. Hör auf, über die Problemlösungen nachzudenken. Denk erstmal darüber nach, wo deine Kunden Angst haben. Und wenn du wissen willst, was ich dazu anzubieten habe oder auch spannende Blogbeiträge dazu lesen möchtest, dann kommst du am besten bei mir auf die Plattform. Das ist handwerk.life, also www.handwerk.live. Das ist meine Plattform.
0: Okay, perfekt. Packen wir natürlich auch in die Shownotes, Schönen dass das alle nochmal nachlesen können. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich für den Austausch mit dir und freue mich auf die nächste Unterhaltung.
1: Klasse, ich freue mich auch schon drauf. Tschüss, bis demnächst. Die Shownotes
0: dieser Folge findest du unter kodu-training.de slash 79. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts gehe einfach auf kodu-training.de slash podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram.